0: Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Diesmal ist es ja eine größere Geschichte oder mehrere größere Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Häufiger hört ihr ja auch die kleineren Histörchen. Und da sitzt mir ein Mann gegenüber, der uns heute auch ein bisschen durch die Historie leiten wird. Vor allem durch die Historie der Sonderausstellung Verantwortung in Fußballschuhen, die ist seit dem September des letzten Jahres zu sehen gewesen im Borussia Park in der Fohlenwelt, Borussias interaktiven Vereinsmuseum. Aber jetzt ist demnächst Schluss und alle, die den Podcast erst später hören, ihr habt was verpasst. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen dem Leiter der Fohlenwelt, Matti Rech. Hallo Klippi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Verantwortung in Fußballschuhen. Was für eine tolle Ausstellung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht äh, mal am Anfang. Wie kam es zu der Idee, so eine tolle Ausstellung zu machen? Ja,
1: das. Äh, da muss man wirklich weit zurückgehen. Ähm, wie du weißt, ist ja 2019 unsere Fohlenwelt eröffnet worden. Und schon im Vorfeld, als wir uns Gedanken gemacht haben, äh, was bringen wir alles unter in der Fohlenwelt? Welche Thematiken spielen wir größer? Welche kleiner? Welche heben wir uns vielleicht auf? Da war diese, diese Geschichte, dass Borussia die erste deutsche äh, Bundesligamannschaft war, die nach Israel gefahren ist, um dort ein Freundschaftsspiel gegen die israelische Nationalmannschaft zu machen. Die war präsent, die war äh, damals schon wichtig, aber die hat irgendwie so richtig nirgendwo reingepasst, weil die eigentlich irgendwie so für sich stand und das, diese ganze politisch-historische Bedeutung der Geschichte hat nicht so richtig in, die, in, die, in das Konzept der Dauerausstellung gepasst und deswegen haben wir uns damals schon überlegt, das Thema greifen wir irgendwann mal auf ähm, für eine Sonderausstellung. Eigentlich wollten wir die dann 2020 auch machen, na, äh, weil das das äh, 50-Jährige war, dieser Israel-Reise im Februar 1970. Aber dann kam, ja, dann kam das böse Coronavirus. Äh, die Vollwelt musste zumachen, äh, wieder aufmachen, wieder zumachen, wieder aufmachen. Mit Maske, ohne Maske und äh, das Ganze hin und her. Du, du erinnerst dich vielleicht. Und dann haben wir gesagt, das lohnt sich nicht, jetzt eine neue Sonderausstellung zu machen und haben gewartet. Dann spielte uns ein anderer Fakt in die Karten, nämlich der, dass wir 2021 ja unsere Satzung geändert haben bei Borussia. Und zwar den Paragrafen 3, wo es vorher nur hieß, dass der Verein politisch, konfessionell und rassisch neutral wäre. Das haben wir neu ausformuliert, präzisiert. Und vor allen Dingen äh, mit, äh, ja, mit, mit Werten ausgestattet, für die Borussia stehen will und zwar aktiv stehen will und eben nicht nur neutral und passiv, sondern aktiv. Und da haben wir gedacht, okay, das passt doch super zum Thema Völkerverständigung, was ja auch ein großer Aspekt dieses dieser Israel-Reise war, dann packen wir das doch zusammen. Und dann haben wir noch gedacht, okay, wir können jetzt nicht irgendwie äh, über Borussia reden und äh, was wir alles Tolles geleistet haben für welche Werte wir stehen, ohne in, mit unserer Vergangenheit selber äh, uns auseinanderzusetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen in, als dritten Aspekt dieser Sonderausstellung ja eine kleine Aufarbeitung unserer Vereinsgeschichte im Nationalsozialismus.
0: Das alles ist genau. zu sehen.
1: Pickepacke voll.
0: In der. Sonderausstellung bzw. war zu sehen in der Sonderausstellung in der Fohlenwelt. Also wer sich beeilt, an diesem Wochenende letzte Möglichkeit. 2. April ist der letzte Tag, genau. Ganz genau und wir zeichnen diesen Podcast hier auf mit Blick auf das Stadion. Und wenn ich da nach oben gucke, da stehen einige äh, dieser Werte für Toleranz, gegen Rassismus, auch darum geht es in der Ausstellung, nicht nur um das Spiel 1970 zwischen Borussia und der israelischen Nationalmannschaft. Viele haben schon davon gehört, es war wirklich ein wegweisendes Spiel. Damals Stichwort Völkerverständigung, aber du hast auch die Werte angesprochen von Borussia. Ich persönlich habe mich mega gefreut, als das in die Satzung aufgenommen wurde, aktiv diese Werte zu vertreten und ganz klar auch schriftlich mal festzuhalten, wer diese Werte nicht lebt, wer sich mit diesen Werten nicht identifizieren kann, der sollte sich vielleicht besser einen anderen Verein suchen, äh, dem er zujubelt, mit dem er leidet, mit dem er hofft und auch das war natürlich Thema der Ausstellung, die begleitet wurde. Durch verschiedene Veranstaltungen, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, Talkrunden, Workshops, all das gehörte dazu, nicht nur die Exponate in der Ausstellung, aber auf die würde ich jetzt gerne mal zu sprechen kommen. Es äh, waren Wimpel zu sehen, es waren Dokumente zu sehen, äh, Trikots zu sehen, wie habt ihr das alles bekommen?
1: Wenn es um Exponate in der Fohlenwelt geht und äh, die Frage aufkommt, wie habt ihr das alles bekommen, dann äh, kommt man um einen A Namen nie rum, das ist äh, Charlie Stock, unser ehemaliger äh, Masseur und äh, gute Seele des Vereins, der ja schon ganz früh angefangen hat, Dinge zu sammeln. Klar, da wurden da natürlich äh, Spielankündigungsplakate, zum Beispiel von dem ersten Spiel in Mönchengladbach 1969 zwischen Borussia und der israelischen Nationalmannschaft, aber auch das, ein Originalspielplakat aus äh, 1970 von dem Spiel in Tel Aviv haben wir so aufbewahren können und dann auch zeigen können in der Ausstellung. Es gibt ganz viele schöne Gastgeschenke zu bestaunen, die die israelischen Vereine oder die Israel, der israelische Fußballverband uns gemacht hat auf den Reisen nach Israel. Das war ja 1970 nur der Auftakt. Danach ging es ja fast jedes Jahr ein Jahrzehnt lang auch ins Trainingslager nach Israel im Winter. Da gibt es auch ganz schöne Postkarten von der Mannschaft, die die ans Parkhotel in Süchteln geschickt haben, aus Bethlehem, aus Jerusalem. Also sehr lebendige Zeitzeugnisse, von der israelischen Nationalmannschaft haben wir natürlich auch, auch ein Originaltriko von damals von, glaube Horst Köppel. Also wir haben da ordentlich was zusammengetragen. Wer uns natürlich auch sehr geholfen hat, ist der äh, bzw. War, äh, war eine große Hilfe und ist immer noch der Moshe Schaffer, der Sohn von Eddie Schaffer, dem damaligen israelischen Nationaltrainer und Freund von Hennes Weisweiler, der uns leider nicht in Israel empfangen konnte aufgrund äh, eines Corona-Falls der uns aber aus dem Familienarchiv ganz viel hat zukommen lassen, was wir dann in der Ausstellung verwenden konnten. Und wenn ich das Thema äh, Israel anschreibe, wir waren letztes Jahr im Mai auch in Israel mit einem äh, kleinen Kamerateam und haben da unter anderem Schmul Rosenthal besucht und Gal Albermann besucht und äh, Interviews mit Zeitzeugen geführt, die eben bei diesem Spiel 1970 damals dabei waren.
0: Du sprichst die Spieler an, israelische Spieler, die für Borussia Mönchengladbach gespielt haben. Gal Albermann, Schmul Rosenthal, der erste israelische Spieler in der Bundesliga überhaupt. Roberto Colauti hat noch für uns gespielt. Ich glaube, es gibt keinen Verein, bei dem so viele israelische Spieler gespielt haben. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne das verifiziert zu haben. Aber allein das zeigt die besondere Beziehung zwischen Borussia und Borussia und Israel. Und du hast Moshe Schaffer gerade angesprochen, denn diese besondere Beziehung, äh, die fußt auf der Beziehung zwischen Hennes Weisweiler und Eddie Schaffer, dem damaligen Nationaltrainer der Israelis, die hatten sich kennengelernt an der Deutschen Sporthochschule während der Trainerausbildung und da ist eine ganz besondere Freundschaft entstanden, die bis heute innerhalb der Familienbestand hat, denn Moshe Schaffer, der war extra hier bei einer der begleitenden Veranstaltungen und das hat er gesagt.
2: Amy P. herren das war
0: wie ein Familienfreund, dass man kann lachen, und Witze erzählen und äh, auch äh, zusammen äh, essen spüren, weil er war ein mehr, ein das war immer äh, Man hört heraus, es ist immer noch eine große Freundschaft, immer noch eine große Zuneigung da. Innerhalb dieser Veranstaltung war nicht nur er zu Gast, sondern auch Sabine Grassoff, die Tochter ja. des damaligen Managers, Helmut Grasshoff, der auch äh, daran beteiligt war bei dieser besonderen Beziehung.
1: Ja, genau, also er ist ja im, im Endeffekt, hat er quasi diese, diese Freundschaft, die Weisweiler und Schaffer eingebracht haben, hat er quasi äh, adoptiert, würde ich mal sagen, und hat die auch weitergelebt und äh, als Weißweiler schon nicht mehr in Mönchengladbach war, ja, er hat auch seine Tochter oft mit äh, auf diese Reisen genommen nach Israel und äh, ich fand es einfach total rührend und total schön zu sehen, dass dass diese Freundschaft auch irgendwie Generationen überdauert hat und auch wenn die sich jetzt, so wie Sie gesagt haben, knapp 30 Jahre nicht gesehen haben, war das einfach so, hatte man von außen den Eindruck, als, als hätten die sich letzte Woche bei Tante XY das letzte Mal am Kaffeetisch getroffen.
0: Ja, so wirkte es auf jeden Fall und man könnte alleine über äh, dieses eine Spiel von damals, man könnte alleine über die besondere Freundschaft der Familien, man könnte alleine über die besondere Beziehung zwischen Borussia und äh, der israelischen Nationalmannschaft oder Israel im Allgemeinen einen gesamten Podcast füllen, aber die Ausstellung war ja noch viel, viel mehr als das. Es ging auch um Vielfalt im Fußball, um Sexismus im Fußball. Es ging darum, wie Brussia sich darum bemüht und Borussia dazu steht, dass es divers im Fußball zugeht. Auch da hat es Veranstaltungen gegeben, wie ich fand. Ich durfte bei allen dabei sein. Das waren für mich Hammer Veranstaltungen, ehrlich gesagt. Die meisten, vor allem wenn Spieler dabei waren, aktuelle, waren super besucht. Einige weniger gut, muss ich ehrlich sagen, was aber nichts daran ändert, dass das Thema oder die Themen toll waren.
1: Genau, also wir hätten uns bei dem einen oder anderen äh, Talkabend, es äh, waren ja insgesamt acht äh, Events, dann hätten wir uns dann schon vielleicht mehr Resonanz gewünscht, aber äh, was irgendwo dann, ein, ja, kein Trost, war, was dann irgendwo wieder super war, war zu sehen, dass die, die da waren, alle einen tollen Abend hatten, alle auch einen sehr äh, interessanten Abend jeweils hatten, was das jeweilige Thema anging. Und äh, auch die, die Gäste, die da waren, alle sagten: ja, super, dass ihr das macht und tolles Format. Und äh, es war ja das erste Mal, dass wir in der Fullenwelt eine Sonderausstellung mit so einem. Ja, mit so einem Rahmenprogramm begleitet haben. Und das waren zum einen diese Talkrunden, das war zum anderen aber auch in, in Kooperation mit dem Bildungspark MG. Gab es da Workshops, die angeboten wurden für Schülerinnen und Schüler aus Mönchengladbach und Umgebung? Da gab es insgesamt neun Workshops mit fast 200 Teilnehmern, in denen sich die Schüler dann auch mit anhand der Ausstellung mit, mit Dingen auseinandergesetzt haben, wie Antisemitismus, wie man für Toleranz einstehen kann, woran man Rassismus im Alltag erkennt und also ganz, ganz. Ganz wichtige Dinge, die da auch transportiert worden sind. Ja, also ich finde, dafür, dass es jetzt das erste Mal war, tatsächlich, dass wir eine Sonderausstellung gemacht haben, die äh, weg vom rein fußballerischen ging, sondern auch tatsächlich eine, eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Relevanz hatte, finde ich, kann man sagen, ist das, äh, ja, ist das sehr gelungen. Auch, weil diese Ausstellung weiterleben würde nach dem 2. April, weil zum Beispiel der Workshop Erinnern für morgen eine Spurensuche bei Borussia Mönchengladbach, das so heißt, dieser Workshop des bildungspark der wird auch weiterhin angeboten werden, wird auch weiterhin mit Materialien aus der Ausstellung gearbeitet werden. So können wir so ein bisschen auch unserem Bildungsauftrag, sage ich mal, gerecht werden.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Es gibt manchmal Stimmen, die sagen, ja, es geht doch hauptsächlich um Fußball. Ja, wird es bei Borussia Mönchengladbach auch weiterhin, aber nichtsdestotrotz, äh, deswegen heißt diese Ausstellung ja auch Veranstaltung. Verantwortung in Fußballschuhen hat der größte Verein am Niederrhein oder haben große Vereine oder haben vielleicht auch Vereine, die in der Öffentlichkeit stehen, mittlerweile eben eine gesellschaftliche Verantwortung und der wird ja nicht nur mit dieser Ausstellung gerecht angefangen über Homosexualität im Fußball, über Diskriminierung im Fußball. Darüber haben wir auch gesprochen an einem Abend mit Christoph Kramer unter anderem Chikinho war da und die beiden äh, hatten auch ganz interessante Sachen zu sagen. Ich weiß, dass äh, es außerhalb der Fußballkabine äh, gibt, es diese Probleme und deswegen ist es wichtig, dass man in der heutigen Zeit ganz viele Veranstaltungen äh, zur Vielfalt hat, dass das Thema ganz häufig auf den Tisch kommt und äh, dass wir
1: hoffentlich bald in einer ganz, ganz vielfältigen Welt äh, anerkannt leben. Ich kann nur sagen, was ich äh, erlebt habe. Ich war drei schöne Jahre hier bei Borussia und habe ich auch in der Verein gespielt, aber das war nie bei uns in die Kabine ein Thema. Ich habe mehr nach außen, die ich habe auch gesprochen, wenn wir Auswärtsspiel viel gekriegt, aber bei uns in die Mannschaft intern war ein Zusammenhalt. Aber nee, die Rassismus war bei uns nie ein Thema. Die Gesellschaft ist eine Teil, die nach außen geht und diese Thema nach innen bringt. und da muss auch die Vereine in sich zusammenrocken und
0: dann auch darüber sprechen. In unserer Blase Fußball äh, gibt es diese Probleme wirklich nicht so, wie sie in der Gesellschaft, äh, wie sie in der Gesellschaft sind. Und von daher ähm, finde ich es gut, dass, dass Borussia da, da Flagge zeigt, da äh, mit diesen Abenden aufklärt, einfach, dass das, dass das Thema äh, immer permanent irgendwie präsent ist und dann, ähm, ja, es ist äh, gut, wenn man das macht. Ja, das fand ich ganz interessant an diesem Abend, dass manche Sachen vielleicht eher so Medienthemen sind, andere Sachen aber auf jeden Fall aufgearbeitet werden müssen, meiner Meinung nach, denn manchmal gibt es ja eben äh, auch Rassismus, der nicht so offen zutage tritt, äh, sondern so, so subtilen oder institutionellen Rassismus, der einem vielleicht so gar nicht bewusst wird. Aber wurde an diesem Abend deutlich, wenn Chiquinho über manche Sachen zum Beispiel gesprochen hat. Wie hast du das empfunden?
1: Ist ja immer eine Frage der Perspektive, Knippi, wir sitzen jetzt hier, zwei weiße Männer mittleren Alters, die Danke. Äh, äh, wahrscheinlich weder Opfer von Rassismus sind noch, diskriminiert werden... Ähm, ist natürlich dann immer irgendwie ein bisschen schwierig, vielleicht dann äh, zu sagen, ja, äh, oder was einfach zu sagen, nicht schwierig. Wir sind gegen Sassismus, wir sind gegen Rassismus und so weiter und so fort. Aber es kommt ja darauf an, dass man auch in, in seinem eigenen Alltag immer, immer wachsam bleibt und, äh, und auch wenn man einem das begegnet in Form von, sei es nur, sei es nur ein, ein Wort, das man vielleicht besser nicht benutzen sollte, oder eine Geste oder einen Blick oder irg irgendwie, dass man da eben wachsam ist und, und, und äh, dem gleich aktiv entgegentritt, wenn es eben in so eine, so eine Richtung geht, die dann rassistisch sein kann. Oder sexistisch, oder hast sexistisch. du gerade
0: angesprochen. Auch das war Thema Sexismus im Fußball, äh, war die Überschrift für eine Veranstaltung, bei der die Spielerin von Borussias Frauenmannschaft da waren, Madita Giel, Jessica Hackenberger, haben mal von ihren Erfahrungen berichtet, wie sie das Ganze empfindet. Vom FPMG Supporters Club war Thomas Ludwig da und Borussias Fanbeauftragte oder eine von Borussias Fanbeauftragten äh Jenny Frankeser. Die war ebenfalls zu Gast und hat dann eben auch mal erzählt, wie das Ganze aus Fansicht manchmal ist, was einem da entgegenkommt. Und auch da gab es ganz interessante Aussagen von Borussias Kapitänin zum Beispiel.
1: Es muss ein Statement gesetzt werden und es geht halt nur, wenn man darüber spricht und es nicht totschweigt. Und deshalb muss egal, ob intern oder extern, was getan werden. Also ich habe es von klein auf mitgekriegt und für mich war es jetzt nie das Thema. Ich glaube genau, weil ich es von klein auf mitbekommen habe schon, als ich bei den Jungs im Verein gespielt habe. Und die haben mich immer beschützt und ich glaube, das war so das, was mir geholfen hat auch. Und muss sich aber noch einiges ändern, dass es einfach zweitrangig ist und der Fußball im Mittelpunkt steht und nicht der Sexismus. Spannen wir mal
0: da die Brücke zu den Fans.
1: Lass uns vielleicht nochmal bei Sexismus einhaken. Okay. Ich fand an dem Abend halt, wo es um das Thema Sexismus ging, zum einen habe ich was gelernt, nämlich dass Borussia seine Frauen- und Mädchen-Fußballabteilung dem FPMG verdankt, beziehungsweise aktiven Fans, aktiven Frauen aus der Fanszene, die zu Rolf Russmann gegangen sind und gesagt haben, hör mal, das kann ja wohl nicht sein, dass Borussia hier so ein großer Verein keine Frauenmannschaft hat, wir wollen auch Fußball spielen und äh, haben ihn bearbeitet, bis es dann soweit war. Fand ich eine total äh, super Geschichte, super Sache. War mir so gar nicht bewusst. Und äh, zum anderen war es aber irgendwo auch erschreckend bei allen Fortschritten, die jetzt auch gemacht wurden, was die Akzeptanz von Frauenfußball angeht, was äh, ja, was auch die, die mediale Präsenz von Frauenfußball angeht und die Ernsthaftigkeit, mit der das gesehen wird, war es für mich tatsächlich ersch erschreckend, dann von den, von den Spielerinnen auch zu hören, wie viele Vorurteile es tatsächlich noch gibt. Ne? Und die dann eben auch denen im Alltag, im Alltag begegnen. Ich
0: habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, aber Luft nach oben ist auf jeden Fall da. Auch das hat die Veranstaltung definitiv gezeigt. Absolut. Und Jenny frankese habe ich gerade schon angesprochen, eine unserer Fanbeauftragten. Denn Diskriminierung oder Antidiskriminierung gibt es natürlich nicht nur auf dem Fußballplatz selbst oder innerhalb des Sports, innerhalb der Mannschaften, sondern natürlich auch in der Kurve. Fankultur und Vielfalt, das gehört natürlich dazu, dass man die Fans eines Vereins mit einschließt. Da war Lars stindel zu Gast, unser Captain, und auch der der hat, glaube ich, an dem Abend äh, was gelernt.
2: Ich finde auch insgesamt total interessant für mich heute mal solche Einblicke zu haben oder äh, solche Eindrücke auch von der Kurve zu haben, weil für uns ja immer nur äh, gerade dann am Spieltag dieses Spiel selbst im Fokus steht und wir uns mit dem beschäftigen, an welche Dinge dahinter stehen. Klar kriegen wir viel mit am Spieltag auch, was drumherum passiert, aber solche Dinge äh, doch auch interessant äh, darüber zu diskutieren, versuchen solche Dinge umzusetzen und dass wir da noch ein bisschen Potenzial haben, haben wir heute gehört, dass wir auf einem guten Weg sind auch und ich finde wirklich, dass der Fußball da eine große Rolle spielen kann, kann weil ja der Fußball ist ja Fußball ist für jeden einfach und, und insgesamt, ich glaube, als Borussia haben wir schon, leben wir schon einen vernünftigen Weg vor. Ich finde es unfassbar, auch wenn es nur klein, aber immer noch sichtbar ist im Stadion, diese, ähm, im, im Stadiondach, ähm, diese, diese Wörter, ähm, die einfach diesen Borussia-Weg oder dieses Borussia-DNA so ein bisschen verkörpern und das ist. Das sind so Kleinigkeiten, aber das finde ich ganz wichtig, weil du äh, siehst das immer, wenn du ins Stadion gehst, wenn die Menschen da sind, die identifizierst dich damit, du fühlst das auch ein Stück weit und solche Dinge finde ich ganz gut, damit der Verein schon offen ist, dass er seine Werte hat, dass er seine DNA nicht vernachlässigt und dass er weiterhin für das steht, ähm, was ihm wichtig ist, was ihn groß gemacht hat, ähm, aber trotzdem für Dinge offen ist, die einfach ähm, modern sind, die einfach ähm, zum Leben dazugehören, die zur Gesellschaft dazugehören und da können wir immer, immer mal wieder ein Vorreiter sein.
0: Allein deswegen, fand ich, hat sich diese äh, gesamte Ausstellung eigentlich schon gelohnt, wenn ein Erkenntnisgewinn dabei rauskommt und sei es noch so kleiner, ist das doch schon gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch tatsächlich diese, diesen Abend mit Lars Stindl, mit dem äh, Fanforscher Jonas Gabler und äh, dem Simon Bender von Zotto Kultura bei dem Abend, als es um das Thema äh, Vielfalt in der Kurve ging, aber auch an dem Abend, äh, wo es um Vielfalt in der Kabine ging mit äh, Chris Kramer, da, also, und eigentlich an allen Abenden, muss man, finde ich, unserem, unserem Publikum auch mal ein großes Pro äh, Kompliment machen. Zu allen Themen hatten wir eigentlich ein sehr, sehr interessiertes Publikum, die tolle Fragen gestellt haben, die zum Teil auch tolle Geschichten beigetragen haben. Ich erinnere da an, äh, an dem Abend, als es um deutsch-israelische Fußballfreundschaft ging, an den Günter Hirnstein, 75 Jahre Borussia-Mitglied, der erzählt hat, wie er 1973, nur Monate nach den Attentaten auf die israelische Olympiamannschaft in München, äh, mit einer A-Jugend von Borussia nach Israel gefahren ist und hat dann erzählt, wie toll das war und wie wenig Vorbehalte es gab gegen, gegen die Deutschen, die da kamen. Also ich fand äh, so die Beteiligung der Zuschauer, die zu den Talkabenden da waren, total klasse. Also auch bei den Abenden, wo dann Spieler da waren, wo man vielleicht denkt, ah, ja, kommen jetzt bestimmt einige nur um Autogramm zu holen. Na klar, es gab auch Autogramme und es gab Selfies nachher mit den Spielern, aber es wurden einfach äh, es wurden einfach halt sachbezogene Fragen gestellt, Beiträge geleistet. Das war total toll und ich fand es einfach schön, über dieses, äh, über diese Events mal auch mit, den, auch mit den Leuten halt ins Gespräch zu kommen und dann auch zu erfahren, dass es sehr viele Fußballfans gibt, die eben weiterdenken als über den äh, über den Strafraum hinaus äh, und, äh, und denen diese Themen auch wichtig sind, was uns wiederum bei Borussia glaube ich zeigt, dass wir gerade mit unserem mit unserem sozialen Engagement, mit, äh, mit unserem gesellschaftlichen Engagement und auch mit der Satzungsänderung da auf einem auf dem richtigen Weg, auf dem guten Weg sind.
0: Fand ich auch und äh, interessant fand ich eben auch, dass nochmal ganz klar geworden ist, dass man sich vor Pauschalurteilen hüten sollte, denn äh, an dem Abend, als Simon Bender von Soto von äh, einer unserer Ultragruppen, da war, da wurde auch nochmal ganz klar, dass auch Themen wie Diskriminierung oder Antidiskriminierung in der Kurve, wo ja ab und zu mal Plakate zu sehen sind, die auch, auch ein Verein nicht so cool findet, dass sowas auch innerhalb dieser Gruppen durch aus Thema ist und diskutiert wird. Also das fand ich persönlich noch mal ganz wichtig zu sehen. Es gibt nicht die Fans, es gibt nicht die Ultras, es gibt eine ganz vielfältige Fankurve. Und dazu gehört es dann eben auch, in den Dialog zu treten, was Bruss ja mit den Veranstaltungen gemacht hat, mit der Sonderausstellung gemacht hat und was natürlich, das führt jetzt ein bisschen weg, aber was natürlich in dem Brussenkodex in der Kurve auch noch mal einen Ausdruck findet. Was passiert mit der Tafel zum Beispiel, die äh, bei all diesen Veranstaltungen hinten stand, denn alle, die da waren an den Abenden, haben sich verewigt, haben unterschrieben. Weiß man das schon? Ja.
1: Ähm, also es gibt ja im Endeffekt gibt's zwei Dinge, äh, bei denen wir uns jetzt Gedanken machen, was damit passiert. das ist einerseits diese, diese, äh, ja, dieser Hintersteller, diese Tafel, auf der alle Talkgäste und alle Gäste der, der großen äh, Eröffnungsfeier unterschrieben haben. Ähm, und das ist zum anderen auch die äh, die bunte Raute aus der Ausstellung selbst, denn man konnte ja in der Ausstellung, wenn man gesagt hat, okay, das sind meine Werte, äh, die vom Borussia, da stehe ich auch für, konnte man sich ein buntes Bändchen nehmen und an eine eine äh, genagelte Borussia-Raute dranbinden und diese Raute ist mittlerweile so voll mit bunten Faden, dass man kaum mehr einen Nagel findet, um noch ein Bändchen zu befestigen. Wir haben viermal Bändchen nachbestellen müssen, also es äh, ist gut angekommen. Es gibt Ideen, was wir damit machen, ob wir die Sachen äh, versteigern für einen guten Zweck, ob es vielleicht im Borussia-Park einen, einen präsenten Platz gibt, wo man das äh, nochmal präsentieren kann, auch mit, äh, mit der Aussage. Für dies steht nämlich, dass Borussia eben schwarz-weiß ist, aber alle Borussen eben eine ganz, ganz bunte Familie sind. Da äh, ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen.
0: Also wer sich noch verewigen will mit Bändchen, äh, nochmal darauf hingewiesen, jetzt noch schnell an diesem Wochenende hin. Diese Woche ist zu Ende gegangen mit Workshops, die du angesprochen hast. Eine ganz besondere Veranstaltung gab es diese Woche nochmal, da war nämlich Eva Weil, eine Holocaust-Überlebende, zu Gast und hat vor 200 Schülerinnen und Schülern berichtet. Ganz bewegend und glaube, das wird allen, die da gewesen sind, in Erinnerung bleiben. Auch das im Rahmen dieser Workshops mit dem Bildungspark MG.
1: Genau, also das war im Endeffekt jetzt kein Workshop, sondern das war quasi in der, ja, in der Veranstaltungsreihe, in der auch diese Talkrunden stattgefunden haben, war das quasi der große Abschluss. Aber eben äh, Schülerinnen und Schülern vorbehalten und organisiert vom Bildungspark MG und dem Verein Zweitzeugen, bei denen ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken will für die tolle Zusammenarbeit. Das war echt äh, super. Und ähm, ja, also was soll ich dazu sagen? Die, die Lebensgeschichte von Eva Weil, einer Holocaust-Überlebenden mit äh, Familiengeschichte in Deutschland und den Niederlanden, war einfach wahnsinnig bewegend. Also es war mucksmäuschenstill in dem großen, äh, großen VIP-Bereich im, im dritten Stock hier. 200 Schüler und Begleitpersonen, Lehrer und so weiter, Du hättest da hättest eine Stecknadel fallen hören können und gab mehrere Stellen, an denen der ein oder andere eine Träne verdrückt hat beziehungsweise Gänsehaut hatte. Wirklich ganz, ganz großes Kompliment an Eva Weil, wie sie auch auch den Schülern das vermittelt hat mit 87 Jahren, ne? topfit und, und äh, einfach toll gemacht. Ja, das war, finde find ich, ein würdiger Abschluss dieser Eventreihe Wir hätten da 1.000 Schüler einladen können, wenn wir Räumlichkeit frei gehabt hätten. Aber so waren es 200. Das Ganze wurde dann noch per Livestream an andere Schulen übertragen, wo nochmal mal 900, äh, 900 Schüler zugeschaut haben und äh, ich denke für die alle war es ein sehr eindrückliches Erlebnis und die, äh, die Eva Weil die ist danach auch noch in die Fohlenwelt gegangen und hat sich ganz interessiert äh, Borussia's Museum angeschaut und hat sich auch die Sonderausstellung angeschaut und war total berührt also es war rundum eine rundum gelungene Sache ja
0: auch das gehört meiner Meinung nach dazu dass man als Verein wenn man sich seine eigene Historie betrachtet eben nicht nur die ruhmreichen äh, Sachen herauspickt sondern auch äh, Zeiten, in denen es vielleicht auch mal Kritisches zu überstehen gab. Und genau das ist auch äh, mit dieser Ausstellung, mit den Veranstaltungen passiert. Borussia hat auf die Historie geguckt. Borussia schaut auch weiterhin auf seine Werte. Und äh, diese Ausstellung hat dazu beigetragen. Matti, wenn du vielleicht äh, so eine kleine Bilanz ziehen könntest, wie sähe die aus?
1: Ja, also ich fand es, äh, es war ja tatsächlich, wie eben schon gesagt, unsere erste äh, Sonderausstellung mit äh, nicht rein fußballerischen Aspekten, sondern eben auch mit gesellschaftlichen. Und ich finde es total wichtig, dass wir im Rahmen der Fohlenwelt und mit äh, Borussia-Fans und mit Borussia-Akteuren ähm, halt eben auch über diese, über diese Problemfelder, die es in der Gesellschaft gibt, die es aber dann natürlich auch im Fußball gibt. Der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, äh, wie Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, Sexismus, dass wir über diese Sachen gesprochen haben, dass wir äh, gezeigt haben, dass diese Sachen bei uns präsent sind und äh, die werden jetzt auch, äh, die Auseinandersetzung, damit wird jetzt auch nicht in irgendeiner Kiste im, im Archiv verschwinden, sondern äh, das wird bleiben. Ich finde, es war einfach eine, 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 tolle, eine tolle Sammlung von tollen Begegnungen. Allein wenn ich daran denke, Klar, in Israel, Schmul Rosenthal, wie der sich gefreut hat, dass Borussia ihn in Israel besucht hat, wie ein Schneekönig hat er sich gefreut. Das war herrlich. Oder, oder Moshe Schaffer, der zweimal aus Israel extra nach, nach, nach Mönchengladbach gekommen ist, um die Ausstellung zu sehen. Und einmal hatte er dann, das war überraschend, hatte er auch Johannan Wallach im Schlepptau, ein Spieler, der 1970 dabei war, der in der Mannschaft stand, die 0 zu 6 verloren hat in Tel Aviv. Und der hat eine sehr, sehr lustige Geschichte erzählt, nämlich, dass er und seine Jungs aus allen Wolken gefallen wären, als sie gesehen hätten, dass man auch mit dem mit der Außenseite des Fußes den Ball spielen kann. <lacht> <lacht> kannst du dir, dir vorstellen, jemand, der der noch nie einen Außenrisspass gesehen hat, steht plötzlich Günther Netzer gegenüber. Also der meinte, das wäre für die so ein bisschen wie Zauberei gewesen, was da <lacht> passiert ist. Und sie hätten es dann im Training auch versucht, wären aber, wären aber grandios gescheitert. Also solche Sachen, solche Geschichten, das war einfach, einfach unbezahlbar. Wir haben dann auch gemerkt im Laufe der, der Sonderausstellung, dass, ja, dass das Thema einfach auch ja, Leute interessiert, Leute anspricht, die vielleicht die vielleicht in so eine reine Fußballausstellung gar nicht gekommen wären. Also wir hatten zum Beispiel den politischen Arbeitskreis der niederrheinischen Landjugend da als Gruppe, die die Sonderausstellung besucht haben und einen kleinen Vortrag auch gehört haben. Wir hatten die FSJler, also die Freiwillige soziale Jahr, leisten bei der jüdischen Gemeinde Mönchengladbach. Die waren mit 20 Leuten hier und haben sich die Sonderausstellung angeschaut. Wir hatten Politikerbesuch von verschiedenen Parteien. Wir haben auch unsere Jugendmannschaften, fand ich auch ganz wichtig dass viele unserer Jugendtrainer gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema, da will ich, dass meine Jungs da reingehen und sich das anschauen. Und da waren unsere Jugendmannschaften auch stark vertreten, unsere 19 war unter anderem da und der damalige Trainer Sebastian König hat auch noch was gesagt. Also
0: mir persönlich ist es unheimlich wichtig, weil die Jungs sowieso in dem Alter äh, viel zu wenig sich mit der, mit, der, mit der realistischen Welt und mit der, mit der Vergangenheit und äh, den wichtigen Sachen im Leben beschäftigen. Sie sind dann sehr, nur triggert durch ihre Smartphones, Social Media und den Fußball und diesen einen Traum, aber wir müssen ja realistisch sein. Wir legen Wert bei Borussia auf eine ganzheitliche Ausbildung. Das heißt, äh, auch der, der, der Mensch spielt quasi noch eine wichtigere Rolle als äh, der Fußballer und da sind so eine Veranstaltung, so ein Input für die Jungs, finde ich, ich essentiell wichtig, sollte man äh, fast viel, viel öfter machen, damit die Jungs äh, wissen, was wirklich wichtig ist im Leben und ähm, realistische Weise werden eben eh nur von den Jungs zwei oder drei Profi und äh, für den Rest ist also diese Beanstaltung hier manchmal wichtiger als sind natürlichs eine Hilfe fürs Leben.
1: Genau, also von daher muss ich sagen, ähm, diese Ausstellung war äh, ja ein ich will nicht sagen Meilenstein, aber die war was ganz Besonderes im, im Rahmen der bisherigen Fohlenwelt-Sonderausstellung. Dann
0: sage ich, das war ein Meilenstein. Also aus meiner Sicht war es das definitiv. Weißt du jetzt schon, was es für eine Sonderausstellung demnächst gibt? Darf man schon was verraten? Weiß ich äh, natürlich schon, aber darf ich nicht verraten. Ja, toll. Dann frage ich dich ganz zum Schluss äh, nur noch eins. Was war für dich das, was dir am meisten im Kopf geblieben ist aus der Ausstellung Verantwortung in Fußballschuhen.
1: Es sind ganz viele Sachen. Also zum einen die sehr vernünftigen Ansichten von ganz ganz vielen unserer Fans, aber auch zum Beispiel von Christoph Kramer, was das Thema Rassismus und Homophobie und so weiter angeht. Dieser Abend, dieser Tag mit die Veranstaltung mit der Eva Weil, der Holocaust-Überlebenden, den werde ich nie vergessen, und auch die Begegnung mit ihr nie vergessen. Aber am eindrücklichsten hat mir gezeigt, dass die Ausstellung ja, ihren Zweck ähm, erfüllt, eine Aussage von Moshe Schaffer, ähm, der ja bei, äh, bei der ganzen Historie, in die er und seine Familie da ja verwickelt sind und, und bei all der, der Dankbarkeit äh, und, und äh, Ehre, die er da empfunden hat, dass wir eben auch seinem, seinem Vater äh, die historische Rolle seines Vaters dann nochmal aufbereitet haben, ähm, hat ihn eine andere Sache, die uns ganz trivial erscheint, vollkommen vom Hocker gehauen, nämlich als er als er den Arno Paul gehört hat der im Interview auch in der Ausstellung vorkommt den blinden äh, Borussia-Fan und äh, dann erfahren hat dass es eine sehbehinderten äh, Reportage der Borussia-Spiele äh, gibt äh, damit alle auch bzw damit auch die die nicht sehen können äh, an dem Erlebnis teilhaben können er war so berührt und so äh, das fand er so toll dass er gesagt hat bei allem historischen bei aller Ehre für meine Familie dass sie das macht das zeigt dass Borussia immer noch ein Verein mit einem großen Herzen ist. Und das fand ich war mit die schönste Aussage während der ganzen Sonderausstellung. Das wäre auch eigentlich ein tolles Schlusswort, aber ich
0: äh, möchte nicht einem dir Dankeschön zu sagen äh, für diesen Podcast, dass du dich weiterhin äh, um tolle Ausstellungen äh, kümmerst. Und euch wollte ich danke sagen, dass ihr reingeklickt habt hier in diesen Fohlen-Podcast. Es gibt natürlich Geschichten, die noch gar nicht geschrieben sind und die dann später vielleicht irgendwann mal vorkommen. Dankeschön, tschüss und ole ole.